0: Det er endelig forår. Der er sikkert rigtig mange haveejer, der går og kribler og krabler og slet ikke kan vente på at komme i gang med at gøre haven klar til en lang og dejlig sæson. Men bør du i virkeligheden lade riven og græsslådmaskinen stå? Og hvad skal der egentlig til for at sikre havens dyr de bedste betingelser? Det skal det handle om i denne episode af Kærlighed til Kæledyr, hvor vi rykker ud i haven og sætter fokus på fugle, pindsvin, insekter, kort sagt havens rige og vilde dyreliv. Mit navn er Tina Heibel og med mig denne gang er naturvejleder og haverådgiver Majken Sundal fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun er ansvarlig for projektet Slip Haven Fri, som netop handler om at forbedre biodiversiteten i vores haver og om at hjælpe dyrene. Så Maiken er helt perfekt til at besvare de mange gode spørgsmål, vi har fået om det her emne. Velkommen til, Maiken. Tak skal du have. Lad os allers først lige høre lidt om, hvad det her projekt Slip Haven Fri egentlig går ud på. Ja. Yeah. Vi,
1: øh, vi lægger jo op til, at øh, haveejere i hele Danmark kan melde sig til det her projekt, hvor man slipper en procentdel af sin have fri. Så man kan man gå ind, og så melder man til, hvor mange procent af min have, jeg er egentlig frisk på at give over til noget mere end vild natur, og hvilke elementer er det, jeg kunne tænke mig at arbejde med i haven. Og de her elementer de afspejler så også lidt det, som du siger med, hvad, hvad skal man gøre i haven for at få mere natur? Det kan være for eksempel at have mange blomster, gerne vilde blomster og danske arter, Lad lidt rusk og ras ligge i hjørnerne, for eksempel nogle kvashegn, nogle grenbunker, forskellige steder, hvor forskellige dyr kan få glæde af det. Og det er sådan helt kort fortalt. Og så har vi simpelthen sådan en oversigtskort over hele Danmark, hvordan man i de forskellige kommuner, vi vil jo gerne have, at folk kan battle lidt mod hinanden, det kan man godt se, det, det virker sit ret godt, at man så kan gå ind og sige, at vi har så mange procent i vores have, vi har sluppet fri, og vi har så mange af de her naturelementer, og så kan man så både øh, sammenligne sig med nabokommunerne, og man kan også gå ind og, og kigge på, hvordan øh, ser det ser ud for hele landet. Så man kan sige,
0: at der er 20 procent af min have, der, den lader jeg stå. Eller m- kræver det noget pasning, eller skal det bare have lov at passe sig selv? Yes, det er både og. Fordi nogle gange så kræver det faktisk øh, totalt en pille, og andre
1: gange så kræver det, at, øh, at man gør noget. Og det kommer lidt an på, hvilke elementer det er. Fordi det, vi har set med, med for eksempel øh, det, som mange kalder for vilde eller man gerne vil lave en blomster i sin have, det er, at man lader den stå, og så drøser man måske lidt blomsterfrø ud over, og så bliver kvalt i græsset, fordi græsset det mm. simpelthen bare er ekspert i at vokse tæt, og i at udkonkurrere blomster, fordi det er derfor, vi har så meget græs. Mm. Og så sker der ikke andet end græsset, bliver højt, lægger sig ned, og egentlig kan noget for nogle dyr, men ikke for ret mange forskellige arter. Mm. Så man skal faktisk ud og gøre noget på de rigtige tidspunkter. Man behøver ikke at slå græsset på nogen måde lige så meget, som man jo så ellers gør i de her flotte, flotte, helt friserede parcelhushaver. Man skal slå det lidt, lidt sjældnere, og så måske forår og efterår, og maks de to gange om året. Okay. Og så skal man jo selvfølgelig gøre det fedt for sig selv at være der. Det handler om, at man også skal have nogle steder, hvor man kan, kan have en lille fodboldbane eller nogle fede rum. Og det, man jo så gør, det er, at man slår nogle helt tætte stier. Dem kan man jo så slå lige så tit, man har lyst. Man kan også belægge dem med lidt sten eller grus, eller hvad man synes. Og så kan man komme ned i niveau, sidde der og kigge ud på alt det flotte høje. Og i det flotte høje, hvis du slår det et par gange om året, vil der blive plads til urter og andre typer af planter end bare græs
0: med tiden. Okay. Så det er også et sådan lidt langsigtet projekt. Lidt. Men hvis man ikke er en stor sådan gå og grave og rive og sådan noget, så er det måske virkelig en meget god måde at det er
1: sige, Og Faktisk alt det græs der kommer op har også en variation i og ja. der kommer nogle blomster. Faktisk de fleste græsplæner når jeg går ud og kigger i dem så kan jeg få øje på en del vilde urter som bare ligger og venter på at komme op, men vi bliver jo ved at slå hen over dem. Mm. Så der skal man slå sådan noget man kalder fuldemandslåning eller sådan noget mosaik, hvor man sådan slår lidt rundt om når de kommer op. Det tror jeg faktisk der er mange der gør i forvejen. Man ser lige lidt kløver komme op i plænen. Når udenom så begynder de at blomstre eller bællis eller hvad det nu er. Hey, det er ret fint, og så slår man hen over det, når de er holdt op med blomster. Og det kan man bare følge andre steder.
0: Okay. Men, øh, men det kan man tilmelde sig på, øh, på øh, yes. jeres hjemmeside? Yes. Som det er peronfri.dk. Ja. Så hvis det, der kan man også læse meget mere om det. Men, men lad os lige også tage, øh, hvorfor, hvorfor det egentlig er vigtigt at have biodiversitet også inde i vores parcelhushaver. Ja. ja, man
1: kunne se her øh, på nogle af de, de seneste rapporter, der har været omkring øh, insekter i luften, både i Danmark og i Europa, der simpelthen har været en, en nedgang i, hvor mange insekter der er. Og det er især dem i luften, som man kan måle på, fordi dem kan man både sætte nogle sensorer op, man kan køre rundt, der har simpelthen været sådan en undersøgelse med biler, der har kørt rundt med net på, der har samlet de her insekter ind på forskellige tidspunkter, og prøvet at skabe en eller anden form for overblik over, hvordan går det. Og det har man både gjort i Danmark og i Tyskland og i andre lande. Man kan se, at der er en nedgang. Og det skyldes simpelthen, fordi, ja, det skyldes, at insekterne de mangler nogle gode levesteder, Og de her gode levesteder, de forsvinder, fordi vi skal jo bruge nogle steder til vores infrastruktur, og vi skal bruge nogle steder at dyrke mad, fødevarer, også egentlig mad til de dyr, som vi jo så spiser senere hen. Så der er sådan lige de der par led, som som man skal have energi til, før at at vi kan for eksempel indtage en en god bøf. Det kræver bare rigtig, rigtig meget energi og plads at producere. Og det her store landbrug, som vi jo så også har i Danmark, og meget af det, det det er altså bare, det giver ikke den samme plads, som, øh, som vi jo godt kunne ønske os. Og når man så er lidt naturforkæmper og kigger lidt på, øh, på det her lidt, lidt øde landskab, og vi har det også, nu sidder vi i det industrikvarter, der er øh, ret meget asfalt, der er ret meget slået græs, der er lidt buske. Der vil man også have lyst til at kigge lidt på, hvad er det for noget, man putter ind i det. Det er fuldstændig ligesom en parcelhushave, fordi så får vi skabt nogle, både nogle levesteder, vi kan også skabe nogle korridorer imellem de naturområder, der så er tilbage. Fordi jeg skal jo ikke kun lave bålerbrænd, mm. og det hele er ikke skrækkeligt. Der er ret meget fin natur i Danmark. De her naturperler skal vi jo bevare. Og der er også ret mange haver, der faktisk allerede har fine levesteder for sommerfugle og vildebier og insekter og og fugle. Men hvis de bliver sådan nogle øer i et hav af asfalt og græsørken, så kan dyrene ikke finde hinanden. Mm. Og det er det, vi gerne vil hjælpe dem med. Finde hinanden, så at de kan blive ved at bevare det, det liv, de nu lever. Hvis de ikke kan komme over vejen, bliver splattet ned af biler, eller ikke kan finde hen til nabohaven, fordi der bare er helt gulv, så er det ikke sikkert, at de kan reproducere sig. Så kommer der ikke flere dyr. Så, okay, okay. Det så derfor simpel. giver det
0: også mening, at så mange som muligt yes. øh, går med på, på det her. Øh, ja. Bare en del af sin have, det behøver ikke at være hele... Nemlig, og ens ja. have
1: kan både være optankningssted øh, for sommerfugle, det kan også være levested, og sted, hvor at de kan finde et sted at lægge deres øh, æg, så de kan udvikle sig til laver og nye sommerfugl næste år og det er alt sammen ned i sådan det virkelig ned i noget nørderi, fordi der har så nogle specifikke sommerfugle, som kun vil lægge deres æg på specifikke planter. Der er nogle bier, der kun vil tage pollen fra nogle bestemte planter for at lægge deres æg sammen med det her pollen, som de så bruger som energi til til deres laver. Hvis ikke den plante er der, så kommer bien ikke. Og det samme okay. gælder sommerfuglene. Og det er sådan nojle i en låstankegang, som vi ikke vidste var der, tror jeg.
0: Så det er noget, man kan nørde kan ned i. Hvilke, yes. øh, lad os tage nogle af de her rigtig gode spørgsmål, som, øh, som der er kommet. Man Gern. kan mærke, at det her det er noget, folk øh, interesserer sig for, og de vil gerne have et et dyreliv i, i haven også, ud over en egen hund og kat og så videre. Ikke? Øhm, lad os høre her. Vi starter, øh, starter med Malene Madsen. Hun har spurgt, hvilke blomster er bedst at have i haven til insekterne? Men der er du så allerede ved at sige, at det kommer ind på, hvilke insekter man ja. vil have. Ja men, ja, men man kan godt kigge lidt med... Altså, vi, vi, vi
1: har rigtig mange sådan nogle, øh, frøblandinger på markedet. Ja i Danmark, og også nede i butikkerne, det kan være lidt en jungle. Sådan noget vildfrø... Øh, vildfrø hvad sådan noget ja. Ja, eller ja. det hedder forårsblanding med vilde blomster. Og nogle gange er de vilde, nogle gange er de måske vilde blomster i Tyskland, hvor de kommer fra, eller hvor vi nu er importeret. Og der kan det være rigtig fint lige at kigge på, er det, er det danske arter? De behøver ikke at være decideret hjemmehørende. Det kan være, at de bare er vilde og findes i Danmark på en eller anden måde, eller at de har en kvalitet, som sommerfuglene de ligesom for eksempel kan finde rigtig meget nektar i. Og der er altså for eksempel nogle klassiske kryddehurtplanter, som ikke behøver at være specifikt danske. Man kan måske kigge lidt efter de økologiske og usprøjtede og sådan noget. Mentimian og egentlig også organum, som som findes som merian i i Danmark. Og og vildt, men kan købes i sådan nogle havesorter. Salvie og helt fantastiske levendel, som dufter godt og sådan noget. Det er sådan middelhavsplanter. Der kan stort set de fleste sommerfugler og bier godt lige komme hen og tanke op og få altså simpelthen det, de har brug for lige der med nektar. Og så er der det, der hedder værtsplanter, eller planter, som giver det her pollen. Der skal man kigge efter nogle vilde danske arter. Vi kommer til at føre nogle, faktisk nogle villingsblandinger sammen med, med ræme. Øhm, men der er også mange andre, der fører dem her, hvor der er måske 28 vilde danske arter. Så får du dem altså ikke alle sammen op, hvis du sår dem. Det kan være, at det kun er 10, der kommer frem, fordi vilkårene i din have lige passer mm. til de 10, og tidspunktet, du sår dem. Andre frøproducenter begynder også at lave nogle Kig efter der skal bare stå danske arter.
0: Skal man så have nu, fordi nu ser du, at du for eksempel krydderurten, den, der kommer de her tanker op. Mm. Så, så det er en kombination af, at du for eksempel har dem yes. og så de her vilde øh, blomster. Ja. Og, og er man det kan også. Altså det, det er nemlig rigtig ja. forstået, og du kan
1: også godt finde danske arter. Altså hvis du går helt rent ind, men nu, nu ser også alle de der middelhavsarter, fordi der er rigtig mange, der har dem i haven. Og dem skal man altså ikke gå ud og fjerne, fordi det kan virkelig meget. Og det er lige man bruger dem jo også. De
0: bruger dem, jeg bruger og dem i min grundord. Og man elsker ja.
1: dem, og det er faktisk også ret fint, at man så kan se, at der kommer masser af humlebier og sommerfugle i dem. Men der er jo så en hel masse arter, som er netop planter, hvor for eksempel sådan noget som der er altså bare en fire-fem sommerfugle, som godt kan lide at lægge æg på den. Blandt andet nogle blåfugle, som sådan nogle små fine, ja. uendelige, hvis man kommer tæt på dem. Så er de altså blå med sådan nogle orange prikker. Ret fine og ret specielle, som man lægger ikke der. Og det er altså nogle af de få steder, de gider lægge deres æg. Så hvis der står sådan en oregano, og der står en hel masse andre vildfrø nede fra Lidl, eller hvor jeg nu har købt dem, så er det ikke sikkert, at den gider at lægge sine der. Så det er lidt en, den kan godt komme hen, suge lidt nektar, finde energi. Sådan er det også for os alle sammen. Det kan være, at vi kan finde lidt energi nede på McDonald's, men hvis vi skal, ligesom skal klare os igennem hele liv, så skal vi også have lidt robrød eller noget mm. andet. Og der vil den her for eksempel Kellingtand være robrødet, som, okay. øh, som man har brug for eller nogle af de andre vilde danske. Vi kommer til at, at snakke meget mere om det også i løbet af sommeren, fordi man, man vil kunne se, at de dukker op i butikkerne og lægger øh, Der er også nogen, der hedder skabiose og knubhurt og sådan noget. Og de er jo nogle fine. flotte blomster. Vild flotte blomster. Ja. Og de er virkelig flotte også, når de kommer i haven. De kommer mm. i havejord, som man jo egentlig har gødet så vil de altså få lidt mere krudt, blive lidt større måske mm. end ude i naturen. Og det, det kommer til at se lidt vildt ud i starten. Og så med tiden, hvis man nu går ud og gør det her mere at og sørge for at slå på de rigtige tidspunkter, så bliver det lidt mindre.
0: Men sommerfuglene kan stadig få masser af glæde af dem. Okay. Lad, os, lad os tage øh, det næste spørgsmål mm. her. Det, det er lidt en anden retning. Det er Mille, der spørger. Hvilke kritisk truede dyrearter kan vi hjælpe hjemme i haven? Og hvordan? Mm. Ja. Der er sådan noget
1: netop hvis man skal sige kritisk troet, der er nogle perlemors sommerfugle. Og de er, de er ret vilde med at lægge deres æg også på nogle specifikke planter. Der er nogle, nu snakker jeg om blåfuglene, for eksempel nede på, på Møen, har man den, der hedder sortplættet blåfugl. Det er det eneste sted, den er. Men den er forsvundet fra nogle steder i Danmark, hvor man mener, at den måske vil kunne komme tilbage.
0: Mm.
1: Og der vil jeg egentlig, hvis man sådan skal tænke i kritisk troet, fordi det, det er også ærgerligt at begynde bare at plante en masse bambus i haven for at hjælpe pandaen i Kina, der er rigtig langt. Men man er nødt til at kigge på, hvad, hvad er der måske i mit nærområde, som vil være muligt at redde, hvis man bor nede nærheden af øen, ind og kigge, hvad er det egentlig, den sortplettede blåfugl godt kan lide? Hvis man bor i Nøjland, så kan det være, at man skal kigge på hedebletvinge. Det er meget nørdet det her, men den kan godt lide at... Og det er også lægge. en sommerfugl. Det er også en sommerfugl, ja. Og, det er jo, det er jo sådan nogle, og sommerfuglene er faktisk ret, de har det hårdt, for de flyver ikke særlig langt, bortset mm. fra nogle få, som ligesom går op og bruger vinden. Og så migrerer de ekstremt langt. Men de lokale, kan man sige, dem der bliver i Danmark, de flyver ikke særlig langt. Mm. Så sådan en som hedder Pletving, der kan man også gå ind og finde ud af, hvad er det hvad er det for en plante, den har brug for. Og man kan gøre det med flere forskellige af de her perlemorsommerfugle også, som
0: findes rundt om i landet i sådan nogle pletter. Så der er nogle lokale øh, yes. steder. Hvordan er der, kan man se det på Danmarks Naturfrednings? Øh, man kan se det. På, for eksempel, vi, vi har en app, der hedder Sommerfuglejagten,
1: ja. Og så vil jeg altså også anbefale, at man går ind, det er godt, du spørger øh, på sådan noget som Arter.dk. Fordi der kan man altså gå ind. Det er, både, det er både for dig og mig, men det er altså også for nørderne. Der er nogen, der sidder ud og venter. Nu kommer sommerfuglen, ikke? Nu er de på vej, og så sidder de altså og registrerer og går ud og nørder. Og det handler jo også om, hvor mange pletter har den lige på undervingen, og så videre. Ja. Og det er jo ikke os alle sammen, der kan finde ud af at bestemme det. Men det er der nogen, der gør. Og bruger god tid og godt kan mm. lide at formidle det. Så kan vi andre få glæde af, man at se, hvor er de henne. Det kan også være nogle, andre, nogle af vores padder, Ja. Vi har en, en lang række frøer, og vi har øh, store lille vandselementer i Danmark. Og, øh, og vandselementerne er altså sådan nogle, som vi skal passe rigtig godt på. De er ikke kun nede i vandet. De ligner lidt sådan et fireben med lidt mm. fugtig overside, og... Tidso tror man her i foråret, når man går ud og begynder at grave i haven faktisk, og måske lidt for tidligt, fordi man har åh oh, det ja, kribler sådan, ikke? Det er ikke? så dejligt at komme ud. Det er det nemlig, og så får man dem op. Jeg kender flere, der finder dem i komposten nu ja. og ude i urtehaven, hvor man også lige står i gang med sådan at rode lidt, og når man skal lue skvallerkohle, kåls- rødder væk, der ligger de tit nede også.
0: Okay. Sjovt nok. Det er i hvert fald tit der, jeg finder mig lidt løs jord. Skvallerkohle har jo også nogle pæne blomster. det? Ja, kunne de, man jo også bare lade stå. Det drønne
1: til bierne. Og man kan, nemlig, man kan nemlig også bare i stedet for at arbejde med skvallerkohle, kan man prøve at i køkkenhaven, og så kan man sige, at oh, de andre steder så sætter jeg noget, der kan komme op over og skygge ja. lidt og vokse sammen med det, fordi er mega flotte, og bierne og sommerfuglene elsker dem. Så det, det har du fuldstændig ret i. Men når man står der og lurer, så finder man sit de her salamanter, fordi selvom det er en vandsalamanter, så kan den godt lide at komme op og overvindre og ligge i et bede eller under en stenbunke kompost. Og dem skal man passe på, hvis man ikke har de her gode overvindringssteder, så, øh, så er det ikke sikkert, at de gider være i nærheden af ens have, selvom man har et øh, vandspejl og har en fin lille sø og så videre. Fordi der simpelthen, eller også kan det godt være, de gider være der, men de dør simpelthen, fordi de ikke har de her overvindringssteder. Mm-hmm. Eller hvis man fjerner alt for meget ude i haven der i løbet af vinteren. Og det gælder jo altså også nogle af de andre øh, mindre troede dyr, kan man sige. For jeg vil sige, at der er altså en af dem, som, den, den er lidt på spanden, hvis ikke den har både det og noget vand at komme til. Mm. Pindsvinet har det faktisk. Udmærket, der er en del af dem, men de bliver ikke så gamle. Man ser, at de bliver tit kørt over, og det, ja, de, de er altså også lidt presset. Og det er igen det her med at, at sørge for, at der er nogle steder, de kan bevæge sig. Fordi på et tidspunkt, så, øh, når de så vågner op, også ude i haven, der hvor vi skal huske at lade kvæs og stenbunker og grene og så videre, ligge indtil de begynder at vågne op, mm. så vil de parre sig, de vil få unger, og så vil moren altså på et eller andet tidspunkt smide dem ud. Og så skal de ud og finde deres eget, kan man sige, ravier og det er det, de gør så bevæger de sig lige pludselig hen over vejen eller ind i andre haver. Og der giver det jo god mening, at den har lidt adgang til andre steder og bevæger sig hen, så den ikke skal hen over de store veje og blive mm. splattet ned, for det ser vi desværre lidt for ofte. Det er selvfølgelig også et tegn på, at der er mange pinsvin i et område. Ligesom man også skal huske, hvis der er en grævling der er kørt ned, så er der mange ja. i et område, ikke? Jo.
0: Der er flere, der har spurgt lige præcis mm. til det her øh, med pinsvin. Øh, lad os bare springe til, ja. til dem. Øh, Anne-Christina her skriver, kan man have pinsvin i haven uden at døje med lopper fra dem? Må man behandle dem mod lopper, og hvis jeg er med hvad? Ej, hvor fordi fint. Dem hun møder er frygtelig plade af Ja, nej, ja.
1: det har jeg simpelthen ikke tænkt over. Men et fedt spørgsmål. Jeg vil sige. Øh... Jeg ved ikke, hvordan man gør det her med at undgå lopper, fordi jeg... hvis jeg sådan undersøger loppemidler, ikke? de er faktisk også en udfordring for biodiversiteten. Så det her ja, online,
0: er sikkert noget giftigt
1: noget det nogle gange. Er det og det man, man anbefaler faktisk tit, at man bruger pilleform, eller at man virkelig sådan, og det står der selvfølgelig også på de her forskellige midler, med fipronil hedder det, som man duber i nakken på, på sin hund eller kat. Jeg tror, de er forskellige, fordi katten ikke tåle det samme aktiv stof, osv., men... Det kan altså godt være et problem, især hvis ens hund, den så går, øh, går ud og både tisser og hopper i vandet og forskellige andre ting, så kan det altså sprede sig i nærmiljøet. Mm. Og det vil jeg også, derfor skal man også have nogle meget tamme pindsvin for i øvrigt at ja. dem. Men det kan da være, at man skal overveje der, hvor pindsvinet overvinder. Man gør det samme med at man øh, Når man har fuglerædder i, øh, i redekasserne i haven, der anbefaler nogle, nogen som Dansk Ornitolske Man tager dem ned, skoller kassen, fjerner ja. alt redemateriale, måske lægger noget nyt blødt de i. Det kunne man også overveje, hvis man har sådan et pindsvine-overvindringssted, ja. og man ved, at pinsvinet bruger det. Den vil så nok også højst sandsynligt have en... Altså, det, det er som en hule, den bruger resten af tiden, så man skal lige overveje, man, om man hjælper, eller om man egentlig skræmmer sit pindsvin lidt væk ved at, ved at gøre det. Men man kunne måske overveje, er der noget med det redde materiale, som tiltrækker ja. mange
0: lukker. Ja, det ved jeg, man snakker om ja. med fugle også, at der ja. går parasiter og ja, ja. sådan noget i de der, de ja. skal renses, de der og så, og
1: på den anden side, det er godt nok svært, ikke? for vi arbejder også med natur, og jeg vil elske, at, at jeg kunne gå ud og, og hjælpe mine pinsvin helt ned i, med lopper, men jeg tror bare, jeg ville lade være. Ja. Og det, man ser det altså med, med rigtig mange dyr ude i naturen, de bliver plæget. Ja. Men de kan godt finde ud af at dele med det på en eller anden måde, eller også så lever de bare lidt kortere og må simpelthen bare ja, blive bedre til at reproducere sig. Ja. Jeg vil sige, at lopper er ikke det, der, der tager livet af dem, tror jeg. I, I første omgang, så tror jeg, vi skal tænke mere på redesteder og ja. på på steder, de kan skjule sig, og på føde. Og det er, at der er tilgængelighed at føde for dem.
0: Ja, fordi det er der så også nogen, mm. der spørger til her. Yes. Ikke? Øh, må pindsvin godt spise tørkost til katte, spørger Henriette om? Det hører jeg i hvert fald, de godt må. Ja. Yes. Så det kan man godt stille ud til dem. Ja, og det, nu er jeg jo ikke pindsvin-ekspert, men jeg kan se, vi har sådan
1: nogle Facebook-grupper med, med ville haver og sådan noget. Der er flere, der faktisk fodrer deres pinsvin med, ja. med det her med. Jeg vil også sige, det er, jo, det er jo den direkte. Det er lidt førstehjælp, ja. når der ikke er mad nok. Og det kan også være, at. Man kan se, det kan man altså også godt se, de her pinsvin, de har ikke så meget hul. De, de mangler at have fedt på kroppen til vinteren. Fordi der ligger de jo bare bomstille hele vinteren og skal have ro. Og hvis de får for tynde, jamen, så kan de godt gå til, og mm. hvis vinteren er hård. Så, så det kan være meget fint at hjælpe dem, men man kan også gøre det, man sørger for netop, at der er masser af, af føde for dem tilgængelige haven. Og det kan være insekter og regnorme. Og hvis man har en sund plæne, som man ikke vertikalskærer hele tiden, mm. og render rundt og sprøjter osv., og men så vil det være et naturligt levested for alle de dyr som pindesvin, de godt kan lide at gå på jagt efter. Og det er også det, man vil se, når man lige så stille om, om aftenen i sommermånederne sidder på terrassen, kan man nok godt se sådan en pindfis, der hen over græsset og finder især de her regnorme og store løbebilder, som godt kan lide at bevæge sig i, i græsstråene der.
0: Så det kommer faktisk også lidt tilbage til det her med at, at lade det stå lidt. Yes. Og ikke gå alt for meget mok med diverse redskaber og så videre. Anders spørger her. Hvordan beskytter man sit søde, besøgende pinsvin og fuglene, også fra ens katte? Øh, jeg elsker jo alle havens men men kattene derimod måske ikke så meget. De vil jo gerne have fat i dem, måske. Ja. Kan, man, kan man beskytte dem? Jeg har hørt om folk, der giver deres katte klokker på.
1: Aha. Og det skal man jo så overveje, det her med halsbånd og katte ja. og sådan noget. Men det, hvis man har en kat, der ikke renner kilometervis af, af lange ture væk, så vil den jo blive i næremrådet. det Er der så også nogle dyreelskere der vil sige, det er synd for katten, fordi så skal den høre på den der klokke hele tiden. Ja. <laughs> Men hvis man skal følge sådan rent hvad kan man sige, lovgivningsmæssigt, må du jo kun have din kat i egen have. Og mm. den renner ud i naturen, og, den, og det her det er en betændt diskussion blandt nogen. Ikke? Og der er nogen, ja. der mener, at man faktisk bør forbyde katteejer at lukke deres kat ud af haven i hvert fald, så skal den være indhegnet som boliger, for de tager altså ret mange fugle. Øh, måske pindsvin, det synes jeg er ret vildt, hvis de, mm. hvis, men det kan da godt være, at det er sådan en lille specialiseret kat. <laughs> ja. Jeg har haft en hund, der var meget begejstret for, for pindsvin, prøve og prøvede at bide fat i den, ikke? Men, mm. som endte mere at stikke sig grundigt i munden. Øh, men men der, ja, jeg har hørt det der med klokker, men ja. det, det er godt nok et svært spørgsmål, fordi det og selvfølgelig skal man heller ikke... Øh, jeg er ikke sådan en, der ynder at gå til ekstremer, så ja, jeg synes, den er svært. Ja. ja. Så, så måske, måske er det også en del af dyrelivet. Ja. Yeah. Altså, jeg prøver jo at være sådan lidt, vi, vi skal også, alle skal være der, og så videre. Men man skal i hvert fald overveje, hvor meget går ens kat på jagt. Ja. Jeg fodrer den derhjemme på en eller anden måde, så den, så den bliver, før jeg, før jeg smider den ud i haven. Jeg ved det faktisk ikke. Det ville være interessant at finde ud af, om man kunne adfærdsregulere på den måde, så ja. det ikke går så meget på jagt. Ja. Men de gør det jo også for leg. Det kan også være... Jeg synes også, jeg har hørt netop dyrelæge snakke om, at du skal stimulere din kat derhjemme. Ja. Så går den ikke nødvendigvis ud og fanger så meget. Så det er sådan lidt sådan en blød mellemvej.
0: Lad os uh, lade det være svar ja. til Anders. Æ, og så kan vi prøve at høre hvad, et, et svar måske på Kirsers spørgsmål her. Hun siger, hvilket underlag er bedst at lægge i bunden af en pinsvinehule? Og hvor er det bedst at stille hulen, så den bliver beboet? Mm. Ja. Den må godt stå, altså selvfølgelig bare i det mest fredelige hjørnehaven. Mm. Og, øh, Hvor der ikke kommer så mange katte.
1: Fuldstændig, ja. <laughs> og og <den> egentlig, <laughs> ja. Og man kan sige, det jeg kender også nogen, der har katte, som har de der pinsvinehuler, som så sørger for, at de simpelthen laver indgang i, så pindsvinet kan komme ind. Mm. Det er medmindre, man har en meget lille kat Så, så kan man altså godt sådan regulere lidt med det. De bedste pindsvinehuler, jeg har set, og det er jo simpelthen bare øh, ren øh, erfaring, hvad jeg har set i, øh, i folks haver, det er dem, der er lidt kommet af sig selv, når folk har sat et eller andet ude i haven. For det er super tilfældigt. Pindsvinet vælger det tit selv, fordi kan komme forbi. Og her er det egentlig ret roligt. Der er noget fødetilgængelighed i nærheden, og de kan også godt finde på jo netop at frekvensere den der hule i løbet af sæsonen, og så trække sig ind og få unger og så videre, og netop også over vinter. Og det er lidt forskelligt, om de bruger den til begge dele, eller kun en af delene, tror jeg. Men det er sådan noget som blade, visne blade, som har samlet sig for eksempel rundt om en palle ude i ens carport. Det er sket for mig, det er sket for mm. min nabo faktisk i samme område, og relativt faktisk relativt koldt, tæt på jorden, fordi der er temperaturen stabil. Det går godt være, den ikke er varm jorden, men temperaturen er i det mindste stabil, og så har de så valgt at lægge sig oven på hø, græs, whatever der sådan lige er, som sådan har ligget og, og tørret godt ind. Så tørt, og ikke nødvendigvis super varmt, men stabilt, langt væk fra, hvor du, du selv vil være. Man kan også købe de her kasser, og der kan man simpelthen sørge for, at man bare fylder dem med nogle af de samme materialer, der naturligt vil ville finde sammen mm-hmm. i haven, og det er altså nogle bladbunker, og det kan også være et kvæs og når jeg nu siger kvæs så, så har jeg en kæmpe kærlighed til kvashegn, fordi de fungerer også rigtig godt. Mm-hmm. Jeg har en anden nabo, som har fået pinsvin i sit kvashegn, som bare er en kæmpe bunke kvæs med nogle pinde rundt om, til ligesom at holde på det, så det ikke splatter ud over hele haven, og så har hun lagt kvæs på løbende, og det er ret bredt, fordi ja. hvis man har sådan et lille smalt kvashegn, så er der ikke plads til ret meget hule. Men fordi det er så bredt, så er pindsvinet ligesom bare selv møflet sig ind, og det er som om, at i løbet af sæsonerne, så vil, så vil de her visne blade, der falder ned fra havenstræer, de vil også samle sig i de her kvashegn, og så flette sig lidt ind i det, så det bliver tættere til tættere. Så det vigtigste, hun egentlig skal gøre, det er, at hun skal ikke komprimere sit sit sådan mm. som jeg ellers siger til folk, de skal normalt, når de lægger deres haveaffald i. Fordi så kan man godt lige komme til at trykke lidt for meget på, yeah. på stikket, der ligger dernede. Mm. Så, så det skal man i hvert fald overveje, hvornår man gør. Men man kan sagtens lave et, et godt stort i et meget uforstyrret haven eller fordi det det er sådan helt naturligt. Det er svært også for os at skabe de ideelle betingelser for dyrene, men det kommer lidt af sig selv, hvis man
0: starter ud, og så mm. ser, hvad der sker. Ja. Men tørt, siger du, er mm. stabilt. Og... Gerne tørt
1: og stabilt ja. i uh, temperatur. Ja.
0: men det svarer faktisk lidt på mm-hmm. Majs' spørgsmål også her, fordi hun siger, at jeg har en kæmpe bunke græne, som jeg gerne vil udnytte til mine små venner i min mors have, øh, hvordan vi placerer og det i haven, så de får de bedste omgivelser. Så, så et, ja. et, et, et fredeligt sted,
1: og... Og grenbunken, den, ja. hvis man komprimerer den nok, og den samler nok visne blade og sådan noget, så vil den ligesom i sig selv sørge for, at vandet drypper af lidt ja. ned i bunden. For det er der nede i bunden, de godt kan lide at være. Man kan sagtens lægge lidt hø, eller hvis man har slået græs for eksempel, hvis man er i gang med at lave sådan en kvæsbunke, så kan man ligesom sådan lidt lasagneagtigt godt lægge sit øh, afslået græs henover, fordi det danner mm. ligesom sådan en slags tag, og det ligger og pakker meget tæt. Og, og når det ligger der og, og rødner, så bliver det sådan en, en, en fin slags slags tæt tag mod regnen. Så det kan de også godt lide at lægge under. Man kan sagtens arbejde med lidt lavdeling i det der.
0: Okay. Øhm, lad os lige tage et par fuglerelaterede spørgsmål her. Mm. Iben har skrevet, hvilken kombination af foder til vildfuglene er optimal for at få så mange forskellige som muligt til foderbrættet? Og er der andet, man skal være opmærksom på for at få flest forskellige fugle i haven? Yes. Nu er jeg, jeg har faktisk lige siddet og googlet lidt uh, DOF på et tidspunkt, fordi vi skulle lave
1: en artikel uh, til, til et af vores nyhedsbrev. Og Dansk Ornitologisk Forening, som de også hedder, øhm, de har rigtig, rigtig god rådgivning omkring, netop, hvad er det, man, man skal fodre fugle med. Og jeg kan se rigtig tit, at det er sådan noget som fedt og havregryn. Det er mm. det her med, om vinteren i hvert fald, hvis du gerne vil have noget, der er attraktivt for, at de ligesom kommer til din have, jamen så er det for, at de kan beholde noget sul på kroppen. Fordi det er de der hurtige, hurtige øh, fedtstoffer, de, de har brug for. Og lidt kulhydrat. Så er der altså også forskellige fugle, som jo søger forskellige ting. Der er nogle fugle, du bare aldrig kan få på foderbrættet, hvis du bliver ved at smide korn og, og forskellige sådan nogle simple, simple fuglebolde på. Det kan være, at, at man har brug for... At, der er nogen, der faktisk binder sådan nogle kødben fast. Fordi det kan være, at kan finde på at, at lige gå på det. Den spiser normalt insekter. Og der er, der er så altså nogen, der binder dem fast til benet af, af ens foderbræt. Og der er også selvfølgelig nogle af dem skal man lige overveje, hvor meget man tiltrækker ved ens foderbræt, fordi det er måske øh, egentlig bare fuglene, de vil synes er fine. Det er også derfor, man sit har sådan nogle fugle, fugle foderstationer med lidt tag på og måske net i kanten, fordi ja. så er der ikke rovfugle og, og katte, der kommer på der. Øhm, så er der sådan en, som øh, Gæresmuten, den fortæller en meget fin historie om, hvad du ellers kan gøre i haven, fordi den kommer altså bare ikke op, og det er sådan en lille fin, lille, fin fugl, som ligner en lille bold med en hale på, super hurtigt og bygger og reddes nogle steder, også som kvæshegn og tagudhæng og sådan noget, og den øh, dem er kun af insekter, okay. og den er vildt glad for edderkopper og sådan noget. Og der kommer vi tilbage til sådan noget som at lave en vild have. Kvælsegn, ja. den slags ting, fungerer mega godt, for der kommer masser af insekter, som den så kan hapse og leve af. Og så er der alle de andre fugle. Der, øh, der er masser af fugle, der går mest på bær, for eksempel, og frugter og nedfaldsæbler og den slags. Og man kan sagtens lade noget af det være, man skal overveje, hvis man har råtteproblemer. Mm. Det har jeg hørt rigtig det det. meget. Ja. Det her med, at man skal lade være at bygge kvæshegn. Man skal lade være at fodre fugle, hvis man har problemer. Det vil jeg også sige, at man skal overveje direkte fuglefodring. Det vil sige, der hvor der er masser af korn og fedt og sådan noget, hvis man har problemer. Men den der lidt indirekte fuglefodring med yderkopper og øh, faktisk også øh, nogle buske og nogle træer med frugter på. Det er fint, så længe de ikke er så tilgængelige for rotterne, mm. så fodrer man faktisk rigtig mange fugle på den måde. Og det kan man sagtens gøre ved også at, at bare gå ud og sætte flere buske derude, hvor de bevarer frugten lidt
0: hen over vinteren. Ja. Så det kan, det kan hjælpe fuglevildet rigtig meget. Okay. Øhm, nu var du inde på det igen, det med kattene og fuglene i den her sammenhæng. Mm. Vi havde det også før med, med, med pindsvinene. Det er Michelle, der siger, at jeg vil gerne indehegne min have til min katte. Øh, kan man godt tillade sig at fodre fugle i haven alligevel? Eller er det for stor en risiko for, at, at kattene så fanger dem? Er det sådan lidt...
1: Uh... Ej, jeg synes, den er svær, <laughs> på to. Og det er virkelig, ja, det er virkelig <laughs> ja. sødt. Og mm. t- fede spørgsmål, altså. det her, Fordi jeg kommer til at tænke i nogle helt andre planer, <laughs> Ja, ikke? Øhm, jeg, jeg synes jo godt, man kan, hvis man laver et kattesikret foderret. Så der skal man bare hmm. overveje, hvad er det, der virker? Og, og der tror jeg måske... Jeg ved ikke, jeg, det, det har jeg ikke så meget erfaring med. Men jeg har jo selv et... et, et sådan et fod og bræt, hvor der netop er etableret noget net rundt om, og det står på en høj stolpe, og den kan faktisk ikke komme op. Og naboen har nemlig en kat, som som tit har kigget på vores fugle, fordi vi godt kan lide at fodre dem, ikke? Ja, jeg har ikke set fugle blive taget af, af den kat, så jeg tror faktisk godt, man kan. At man, kan man også, burde b- ambu, ja. Begge dele burde kunne være mulige. Ja. Men mindre man har en terrorkat, så må man jo lige overveje. Altså <laughs> ja. lige se
0: det andet, ikke? Ja. Ja. Så jeg ikke har sagt det eller andet helt ja. Ja. Men, øh, men, Men vi, vi giver grønt lys ja, til, til Michelle her. Øh, Dorte, det synes jeg også er et spændende spørgsmål her. Hvad kan man stille mad, når man har fasaner i haven? Ja. Altså det, det er,
1: øh, det, man kan jo godt fodre sine fasaner, havde jeg da sagt. Det er øh, en, en fugl, som øh, typisk bliver fodret med korn af, af jager, som sætter dem ud og skyder dem. Mm. Så man skal lige overveje i forhold til det her med sin natur i haven. Det er, øh, fasanen er kommet for at blive, fordi den bliver jo sat ud til, at, at, man, at man godt kan lide at skyde dem osv. Så, så, så man kan godt give dem det samme. Man skal bare give dem nede i jordniveau, og så skal mm. man overveje, har vi rotter? Fordi de kan okay, godt lide ja. at spise korn, ja. Ja. Øhm, og det kan, det kan fasanen typisk også. Noget andet, man kan gøre, det er at man bare sørger for, at der er masser af variation. Hvis man har en stor have, at der er steder, hvor de kan krybe i ly hurtigt. Fordi de vil også bare komme ind, og så vil de synes, det er fedt at gå, og måske har til lidt insekter også nogle gange i, i ens græsplæne. Og det er også derfor, man tit ser dem eller nedfalds, hvad der nu er af korn og ting fra ens blomster, og hvis man har solsikker i haven og sådan noget så er der tit noget, de kan finde. Jeg tænker også,
0: at vi er lidt ude
1: i nogle landområder, og sådan ja, noget, hvis det må man det har være. fasaner ja. i haven. Altså, ikke? Jeg, ja. jeg har selv haft det lidt i sådan et parcelhus i udkanten af, af noget landområde, ja. ikke? og der kommer de nemlig ind. Og det er jo altså, det er ret hyggeligt at få dem tæt på, fordi du kan altså fodre dem. Men det er lidt, det er faktisk lidt ligesom at fodre fuglene også. Det er ikke altid for fuglenes skyld, vi fodrer dem. Det er for, at mm. vi selv får nogle fede naturoplevelser og lærer den bedre at kende naturen, og så passer vi bedre på den. Ja. Så derfor synes jeg også, det er helt ok at, at fodre dem med måske korn for eksempel. Ja. Men skal nogle levesteder, som også er gode for for eksempel som er øh, hjemmehørende, kan man sige. De danske i hvert fald. De bliver også sat ud og skudder og jæger. Men, men det er faktisk nogle danske, danske fugle, som har glæde af nogle af de samme ting. At man, at man har noget højt græs ved siden af noget slået, hvor de kan komme ud og stå og søge lidt føde. Hurtigt kryb i ly, mm. hvis der kommer nogen. Det er så nok ikke en jæger.
0: Det kan være katten. Så igen, det er en god have. Øh, lidt vilde ja, have. Vi variation jeg hedder yes. yes. øhm, Helene spørger til ERN-kasser. Hvor mange kan det anbefale sig at have i haven? Egenkasser. kasser uh, Jamen, Egen eh, har lidt en tendens til...
1: Jeg, jeg synes nogle gange, det er svært. Det kommer an på, om, om de øh, har lyst til at bygge i kassen. Hvis man, øh, hvis man har succes med, at de bygger i kassen, så kan man godt sætte flere. Fordi de har både tendens til at bruge dem til redekasser, og til overvindringskasser og sådan noget, restekasser, og de kan godt... De er lidt territoriale, men der kan jo altså godt være nogen, der sådan, kan leve lidt i, øh, i øh, kan man sige, fredeligt samkvemsen i samme have, hvis man har en stor nok have. Så jeg vil da sige, at man kan sagtens sætte en træ, tre stykker op, fordi de godt kan lide forskellige kasser. mindre man har træer, hvor de naturligt vil bygge deres redde. Mm. fordi det gør de altså i rigtig mange nogle tætte fyretræer og, øh, og tætte nåletræer og den slags, der kan de altså godt selv lave nogle ret fine kugleformede redder. så man skal også lige tjekke ud, har jeg dem naturligt i forvejen, før man øh, giver sig et kast med at både bygge eller købe og kravle ekstremt højt op i et træ og sætte den fast og sådan noget. Ja. For det kan være, at man er heldig, at de rent faktisk har lavet dem i forvejen.
0: Kan man ellers gøre noget godt for ieren
1: man kan, man kan jo for eksempel øh, med ja. både direkte og indirekte. Man får sådan nogle foderautomater. Hvis man, og det er jo også det, man får dem tæt på. Men det gode, man kan gøre, det er, at man egentlig kan sørge for, at der er noget tilgængelighed af noget, det foder, eller det, mm. de godt kan lide at spise. Og det er sådan noget koglisk. De kan rigtig godt lide sådan nogle koglige mm. Så hvis man har fyretræer, for eksempel. Og også nogle af de der danske, der er også masser af eksotiske nåletræer, de jo godt kan lide. De behøver ikke alle sammen at være fuldstændig danske og godkendt ved grænsen. Det er helt ok. Hvis man alligevel har dem, og de er store nok, så har de altså nogle koler, som ærnerne godt kan lide at, at sidde og at spise frø fra. Det vil man også se, når man går i skov. Man kan se de ja. her steder,
0: hvor de har siddet og givet den maksgæster ligger bare skæld og koler over det hele, der i ja. Det er jo også sådan noget, der er hyggeligt at møde i sin have, Det ikke? er det. Æ, Gritz spørger her, hvordan omgås man bedst mulvarpe? Det mm. plejer jo, at være sådan en dyr, man helst ikke vil have i sin mm. have, ikke? Jo, jo, ja, nej, det kommer an på, eller om, men øh, altså, <laughs> ja. jeg vil jo
1: vildt gerne, øh, jeg vil vildt gerne opfordre til, at man, øh, og det er jo et godt spørgsmål, det her med at omgås, fordi det lyder mm. også mere kærligt, yeah. end den der, hvordan slipper jeg <laughs> af hvordan, med uh, dem? Ja,
0: undgår jeg. Ja. <laughs> ja. Fordi det,
1: når jeg googler, så kan jeg se 99% af spørgsmålene omkring mulvarer, det er, hvordan slår jeg dem ihjel, eller hvordan mm. får jeg dem ud af haven? Ja. Men jeg vil anbefale, fordi det er faktisk lige nu det er et godt spørgsmål. Lige nu så er de sådan lidt i øh, hunderne i brunst, hedder det jo. Mm. De er helt paringsklare, så de, øh, de render rundt ned i deres gange og bygger flere gange, fordi de skal simpelthen bare sprede den her duft af hundmulvarp, så de kan opsnappe hende. Og øh, hunderne graver også rundt rundt, og det skaber flere og flere skud, ud i haven, og det er altså kun nu her i marts-april, det er sådan
0: rigtig. Øh, så er det er kun der, vi skal dø faktisk. Ja. Ja.
1: Han, han har så et andet gravmønster, han graver bare ud af han kan grave... Jeg slår op, det er sådan noget seks meter i timen, det er altså ret meget, og det er sådan altså en desperat ja. hand, ikke? han ja. giver den gas, og ja. han graver bare lige ud, fordi han skal bare prøve at støde ind i en gang, hvor der har været en hund, ja. og når han gør det ud og parer sig. ind igen videre ud i motorvejen, ikke? Og, så, så, ja. og de er sådan ret territoriale ellers også, de her mulvappe. Så det er ikke fordi, der er sådan en stor kurtisering kørende for dem eller noget. Nej. Men det skaber altså ekstremt mange skud. Ja. Og det man så skal overveje, det er netop, kan jeg slutte fred med, at det er i marts og april? Fordi lige så snart du forstår den her lidt egentlig ret søde, historie, så tænker man, nå, det er bare nu. Og så laver hun et lidt større mulvarpeskud faktisk, og derned under vil hun typisk have sin redde. Mm. Og så vil hun jo så producere nogle muldvarpeunger, som på et tidspunkt skal ud af haven. Og udfordringen er, at folk de gør det, de putter. Man kan, I gamle dage kunne man få sådan noget, der hedder kaliumpermanganat, som man puttede ned i, som lavede en skrækkelig gas, som både skræmte dem væk og gassede dem og alt muligt. Der er altid nogen af dem, der overlever. Og de graver bare videre, fordi de er så territoriale. Så, så på et eller andet tidspunkt, så vil hun alligevel have x antal unger. De skal forlade flokken. Mm. De ryger over i nabohaverne. Hun fortsætter, hvis hun stadig kan så laver hun bare en ny gang. Ja. Og det er også det, der er, så laver hun flere gange, fordi dem, de er jo ikke urenede. <laughs> Nej, Så urenede. Så snart man det prøver klart. at bekæmpe dem med alt muligt, så øger man graveaktiviteten. Og det samme, hvis man slår dem ihjel, så vil der bare komme en mulvarp over fra naboen af, når hun får unger, og så vil den begynde at grave. Så netop slut lidt fred og sige, okay, det er marts-april måned, jeg skal døje med det. Og oh, husk, de der mulvarpeskud, de er fantastiske. Lige nu så går vi ud i havecentrene, vi køber så sor- og priklemul. Det koster kassen. Det er lavet af højmosejord fra hele Europa, hvor vi går ud og graver sårbar natur op og producerer simpelthen ekstremt meget CO2, som forlader jorden og ryger direkte ud i atmosfæren. Vi, vi fjerner planter og dyrs levegrundlag osv. Vi kan faktisk bare tage de her muldvarpskud. De er ukrudtsfri, de er næringsfattige, de er alt det, de skal være. Og så kan man blande dem op med lidt sand eller grus, og så kan man gå ud i sit drivhus og begynde at så og prikle. Så man kan i
0: virkeligheden bare lige gå ud og tage det der? Det er gratis jord.
1: Yes. ud og gøre det. Og så netop slut lidt fred med den og ja. så ved du hvad, det er muligvarp. tusind tak for jorden. Ja. Den tager jeg. Ja. Og så når vi skal... Sub- tak for gravearbejdet. Ja, præcis. Ja. Også det. Og ja. den lufter nemlig ens plane, så der ja. kommer faktisk en mere sund plane ud af det. Lidt flere øh, regnorme vil kunne komme igennem jorden også, sådan, så de kan komme op og blive spist af muldvarpen, øh, og faktisk også pindsvinet, som vi godt kan lide mm. og sådan noget. Så der er, der er sådan en cyklus i det, og øh, mulvarpen kan også godt finde på at spise noget som stankelbenslager, som, som som regel kan have en helt græsplæne og være ret skrækkelig, hvis, øh, hvis der kommer for mange af dem. Ja. Alt med måde, og det er jo det der med, at hvis man har en. En have, der har lidt variation, så vil muldvarpen altså heller ikke gå helt amok.
0: Nej, så hvis, når du svarer på spørgsmålet, hvordan omgås ja. man en bedst muldvarpen? det mulvarpen? til godt. Det er ja. øh, omfavn
1: den og ja. øh, byde den velkommen så, i de der så måneder. Og så nogle blomsterfrø ja. nede i de der, fordi det er faktisk også fedt. Der kommer et ja. hul, og der kan du sætte en stavle. Du kan så nogle blomsterfrø i din ja. vilde æng, hvis du vil have det. Ja. Der får de altså lidt bedre greb, fordi græsset ikke konkurrerer så meget der, hvor muldvarpen har gravet.
0: Så. Giv den gas ja. der. Sådan. Æ, Sandra sp- mm. spørger her, vi har rådyr i haven, mm. og jeg kan se, at de kommer helt op til huset. Noget siger mig, at de leder efter mad. Kan jeg stille lidt ud til dem, eller vil det være dumt at begynde på det?
1: Ja, ja, man kan jo godt sætte noget ud, men jeg vil da sige, det er nok bare fordi, de går og finder noget i ens have. Plus, der, der også er også ro. Ikke? Mm. Der er masser af ro her i foråret, hvor at, der godt kan begynde at komme noget aktivitet rundt omkring, også ude i landbruget. Der bliver også øh, både... Jeg vil gætte på, at man bor i nærheden af en mark, fordi mm. de kan også godt lide at gå ud og spise spiger, og så videre. Så, så når nu, at der lige så stille og roligt begynder at komme spiger op, i, også ud på markerne, og i naturen, og i skovbund, og så videre, så vil de også... De ud der og finde det, men jeg kender altså også folk, der har øh, råddyr gående i haven, og så kælver de også der og vælger at blive der for deres unger, og det er jo bare enormt fint, fordi der er en fred i haverne, mm. som ikke nødvendigvis er andre steder. Men jeg vil, jeg vil nok hvor påstår påstå, at hun allerede fodrer dem, når nu de kommer. Så <laughs> ja. det er faktisk bare de der små spiger, der er. Ja. Det kan være, at hun har nogle... Så have dækker og... det, det fint. Yeah, ja. bare lad det være. Og så se, om ikke... Og det, det kan så også godt være, at hun indirekte og ikke har lyst til at fodre dem med sin jordbær og sin andre afgrøder i køkkenhaven. Der må hun så finde ud af, er der et sted, hvor jeg godt kunne tænke mig, at de måtte spise uforstyrret, fordi så fodrer man dem faktisk. På den måde. Okay.
0: Lad os øh, lige runde af med, øh, fordi tiden løber, løber alligevel. Ja. Der er så mange gode spørgsmål, men, øh, men hvad nu hvis man bor i en lejlighed og bare har en altan? Mm. Kan man gøre noget stadigvæk? Det kan man i
1: hvert fald. Og man skal tænke lidt på, hvis man, hvis man har en altan, der, øh, der for eksempel er sydvind, så skal man arbejde lidt med det her middelhavsklima. Der kan mm. man sagtens sætte nogle af de her grøder, og man kan også godt sørge for, at der bare er noget grønt, som, som for eksempel en huggebil eller en so- sommerfugl vil blive tiltrukket af. Især huggebier, de kan faktisk ikke så godt lide at flyve hen over sådan helt. Helt tætslået planer, eller en asfaltvej, eller op ad en husmur. Det må godt være et eller andet, som de sådan kan gemme sig lidt i. Og det vil jo så være, hvis der er flere altaner, igen, der har lidt grønt. Og det kan være både i form af noget, der klatrer lidt, og noget, der hænger lidt. Noget, der kan, kan tåle de vilkår, man så byder den, når det er enten ekstrem sol, det kan også være det ekstrem skygge. Og så kan man opsætte f.eks. biohoteller. Ja, du har gå. taget et med? Ja, det har jeg nemlig. Ja. Og jeg har skilt det ad på forhånd, fordi ja. nu, nu har jeg, og jeg er jeg lidt sådan nørdet på det her med vilde bier. Øh, fordi jeg ser rigtig mange steder, man kan købe nogle bihoteller, og de er faktisk fine nok. Folk sætter dem op, der kommer nogle små enlige bier, som det hedder i dem. De bygger nogle celler, hvor de lægger en madpakke til deres afkom, Så de lægger først en, en lille klump pollen, de har været ude at samle, og så har de klistret det hele sammen med nektar. Så lægger de et æg, og så laver de en skillevæg. Og der er altså forskellige typer bier. Nogle af dem, man ser inde i København, for eksempel, og i Aarhus inde i byen, der kunne jeg forestille mig, at der var sådan noget som Rød Murebi. Den er rigtig mange steder. Og den ville kunne bygge det her hotel, som har, som det hedder, 7-8 mm hul. Og så har det altså noget
0: af en længde på. Den har sådan nogle lange øh, riller i sig. Yes, lige, lige præcis. prøver at forklare, hvordan sådan en, det ser ud. Ja, de er simpelthen fræset ind i. <laughs> ja, faktisk og, øhm, et stykke træ. Med nogle, øh, nogle revner, yes. der riller i, og man fræset kunne, ind.
1: Ja. Og de, man skal sådan forestille sig, at det er, det er egentlig bare et bræt, og ja. der er fræset en rille ind, og den slutter helt ned i enden af brættet, som er cirka 20 cm langt. Ja. Ja. Og der, hvor så rillen den ligesom stopper, der skal man forestille sig, at der kommer til at ligge et nyt bræt ind til, så ja. bare med den op opad. Så der kommer sådan nogle lange
0: gange ind. Ja, så det og, er sådan nogle smalle, lange gange ind i sådan... 20 centimeter dybt bræt. Nemlig. Og jeg ville ønske, I kunne se det alle sammen. Men hvis man, hvis
1: man går ud og slår sådan nogle bihoteller op, så kan man ret nemt falde over dem her. Og der er flere, der faktisk har dem. Der er også, jeg tror faktisk også, der er sådan nogle havecentre, sådan nogle, der er begyndt at føre dem. Mm. Og Plan B, som de hedder, som er sådan en lille bi de sælger dem også på deres webshop, hvor man kan se sådan en lille plade lagt foran, så man kan se livet. Oh, en ja. i sådan en rille. Så man kan kigge ind i den. Ja. Og, og hvordan bilen simpelthen lægger sin oh, æg. Nu har ja. et lille billede, små. som jeg viser dig her. Ja, der øhm. er nogle små øh,
0: klumper. Lige præcis. Øh. Madpakke, æg, madpakke æg. Skillevæg. Ja. Og alt efter hvad der er for en art, så kan de lige forskellige størrelser. Og det skal de have plads til at gøre.
1: Yes. Og det er derfor, at den gerne skal være lang og have de Nye. der lange revner. Og det er sådan en grund til, at jeg siger, at de skal være lang. Det er fordi ude i naturen, så er der ikke ret mange af de der korte huller, som man ellers ja. ser på de bihoteller, man køber, hvor der måske bare bruges sådan 3-4 Ja. Og dem er der ikke så mange af ude i naturen. Normalt ville det være en billegang efter en stor lækker bille, som har ligget sådan en larve, der ligger og spist i noget gammelt træ. Ikke? Ja. Og der vil billen have forladt det på et tidspunkt, og så kommer bien ind og finder det og bruger det til sine æg. Og det er derfor, der, at altså biodiversitet er jo bare, det handler om variation, gamle træer eller sådan noget. Hvis man ikke har det på sin altan, så kan man sætte sådan noget op. Og grund til, at de skal være lange, det er simpelthen fordi, at en hundbi, den kommer simpelthen sådan en lille enlig bi med sine æg, som den har befrugtet faktisk inde i kroppen, den vælger tit, øh, det gør den jo ikke selv, men dens biologi ligesom byder mm. den, at den lægger først hunæggene, og de er og så lægger den de ubefrugtede æg, og det er hænderne. Og normalt så vil det så være sådan, at den siger, okay, jeg lægger en masse hunde, og så lægger jeg lige et par hænder ude i enden. Og det kan den så ikke forstå. Det der system går ligesom lidt i stykker for den, når den skal lægge det, ja, det de smalle, hvis, hvis der ikke er plads. Ja, og altså, der er en regel i naturen, der, der må altså godt være flere hunde end hanner. Sådan er det bare. Hænderne kan vi altså godt undvære lidt flere af, desværre. Sorry guys. Men, men det er bare sådan, at hvis der kommer en spætte, og det gør der, eller en majse, og spiser herude, så kan det altså godt blive sådan lidt sårbart, hvis det er alle hunderne, der ligger ude i, i enden, og så ikke ret mange hænder i den anden. Ja, det er klart. Så det er det bare ikke super godt for, for hendes reproduktive evne, kan man sige. Der, der kommer bare færre bier på vingerne. Så derfor så skal de være lidt specielle, hvis de skal være rigtig gode. Man kan også godt gøre det andet. Man kan også bare finde bambusrør. Sørg for, at ja. de er lange nok. Så dem der ind i, ja, lige præcis, og så simpelthen imellem de knæ, der, der er i bambus eller græs, så finder man ud af, oh, hvor er der sådan 15-18 cm, og så skærer jeg af lige under det der knæ, lægger dem i et bundt, hænger dem op på væggen, og det kan være, at man hænger dem op, hvis, hvis man bare at binde dem sammen eller laver en eller anden fin. Der er nogen, der putter dem ind i sådan nogle terracotta man kan mm. købe også til, til murværk og sådan noget. Det kan blive ret fint. Og sådan en variation af både, man kan lægge lidt sten og forskellige ting, og planter og levesteder, kan altså gøre det ret godt for både vilde bier og sommerfugle, og der er altså også masser af andre
0: insekter i, i luften, og fugle. Og det kan man sagtens tage på en altan, og så ja. med nogle krukker med nogle planter, og så ved et bihotel. Lige og... præcis. Ja. Så kan man også hjælpe biodiversiteten på den måde. Kan man også øh, tilmelde sin altan til Slip Haven Fri-projektet? Ja. Yes. Hvis man. Hvis man ligesom har nogle af de
1: her øh, elementer, som vi anbefaler, og ens altan den er i en kvadratmeter, og man siger, at jeg slipper den sgu fri hele, hele pivetøjet, jeg giver ja. den gas, så melder man den bare til. Så der de er velkomne altanerne.
0: Det er godt, så vi er alle sammen med på den der. Tusind, tusind tak for besøget. Marken Sundhjæl, der gør os klogere på det her biodiversitet i haven. Tak fordi I måtte komme. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Rasmus Svinger redigeret, og mit navn er Tina Heibøl. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på maxisus Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.